0: Vous écoutez Camille Parle Sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast, c'est un peu comme dans ma vie. Je fais les choses au plus simple, sans prise de tête et selon mes propres règles. Je vous parle en suivant mon humeur du moment, ma motivation, mais surtout mon instinct, pour vous donner votre dose d'inspiration. Je vous partage mes réflexions, mes pistes de solutions. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue Dans un podcast, il faut bien se lancer. Dans un podcast, il faut bien se lancer. Alors voici le premier épisode de Camille parle sexe. Et quoi de mieux que de lancer les premiers épisodes sur les notions et piliers qui forment ma pratique de sexologue. Cinq aspects que je trouve essentiels pour toute base solide et saine dans sa vie relationnelle et sexuelle. Quelles sont ces cinq notions Désir, communication, consentement, moment présent et connexion. Je vais donc profiter de ces cinq prochains épisodes et premiers épisodes pour aborder chacune de ces notions avec un angle d'approche spécifique. Ces cinq piliers sont ma trame de travail en consultation, et ça sera du coup également ma trame pour ce podcast. Car je me dis que si chaque personne qui écoute le podcast applique ces cinq piliers, que ce soit pour soi, pour ses rencontres, pour sa relation de couple si vous êtes en couple, eh bien il y aurait bien plus de personnes heureuses dans ce monde. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ces notions à tout va, en profondeur et de toutes les manières. Tous mes projets, mes rêves fous et mes envies partent du désir. Partent d'un désir, partent de mon désir. Leur réalisation est l'expression de mon désir. Dans cet épisode, nous allons parler de désir au sens large. Dans cet épisode, nous allons parler de désir au sens large mais que l'on peut appliquer au désir sexuel. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait parler de désir sexuel avec son sa partenaire, du décalage de libido, euh, de comment retrouver sa libido, de comment avoir plus de désir. Mais là n'est pas le sujet de, ce, de cet épisode. Je n'aborde pas le désir avec l'autre dans sa relation, on pourra le faire dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, je prends l'angle d'approche de l'écouter. Savoir écouter son désir. Parce qu'avant même de penser comment avoir plus de désir pour l'autre et de partir tête baissée dans l'achat de sex toys, de consommation de porno, que ce soit audio ou visuel, d'ouverture de son couple ou de se dire « je ne suis pas normale, je suis cassée, je ne faut rien, il n'y a rien qui va chez moi », est-ce que vous avez déjà pris un temps pour faire une pause et de vous pencher sur ce qui vous fait vibrer Car avant de penser « action », et dans notre société qui est ultra performative, qui est dans l'action, dans la performance et la productivité, on passe directement à l'action sans prendre le temps de vraiment se poser et d'écouter son désir. Parce que seul lui vous guidera clairement là où vous souhaitez aller. Des fois, on est un peu en pilote automatique, on ne réfléchit pas tout le monde euh, a des rapports sexuels le dimanche soir, donc il faut avoir des rapports sexuels le dimanche soir. Les couples ont des rapports sexuels trois fois par semaine, donc il faut qu'on ait des rapports sexuels trois fois par semaine sans se poser la question en fait de, ben, est-ce que j'en ai envie Et je me rends compte que souvent les gens vont le faire parce que les autres font ainsi ou la croyance que les autres font ainsi, pour rester du coup dans, dans un peu dans ce moule-là, euh, mais sans se poser la question vraiment, mais tiens, est-ce que, suis... est que je suis venue questionner mon désir et de me dire, tiens, euh, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie Et donc, euh, dans la sexualité, il y en a combien qui font l'amour sans vraiment réfléchir Et je veux dire par là, sans vraiment prendre conscience de ce qui se passe. De prendre le temps de se poser pour se demander, premièrement, est-ce que j'en ai envie Et deuxièmement, de quelle manière j'en ai envie C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de ce moment de connexion avec ma partenaire, par exemple et si c'est oui, tiens, de quelle manière j'ai envie de vivre ce moment de connexion Et quand je parle de ce moment, je parle de ce moment présent aujourd'hui, maintenant. Et ce n'est pas parce que vous vivez ce moment comme ça ce soir, par exemple, que vous allez vivre comme ça pour le reste de votre vie. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se questionner là-dessus sur est-ce que j'en ai envie et de quelle manière, parce que ça va évoluer tout au long de votre vie mais aussi selon les saisons, selon comment vous, vous sentez dans votre corps, selon les phases de votre vie, etc. Le désir, c'est votre boussole. Parce qu'une fois identifié, il va vous indiquer exactement où aller et que faire dans votre vie. Et la même chose dans votre vie intime et sexuelle. Et quand on est clair sur ça, bah c'est un sacré moteur pour avancer. Et donc la véritable valeur du désir, elle réside dans... Dans ce, peut, dans ce que ce désir peut nous motiver et nous propulser pour aller directement vers ce, ce dont nous avons envie, ce que nous voulons. Et des fois, ça peut aller très vite. Quand on a vraiment identifié son désir, euh, bah, le chemin il est tout tracé, donc on peut aller vraiment beaucoup plus vite dans, objectif, dans nos objectifs et dans l'atteinte de nos, de nos rêves. Et j'aime bien dire que le désir, c'est le traducteur de notre âme, et que entendre notre âme, ce que notre âme a à nous dire, peut être effrayant. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas du tout aller se pencher, écouter ces désirs-là, parce que c'est trop effrayant. Qu'est-ce que je vais trouver derrière Souvent, les gens vont me dire, oh, j'ai trop peur si j'écoute mes désirs. Bah, waouh, j'en ai tellement que ça va être du feu de dieu, quoi. Et on voit, on voit les, yeux, les, les, les yeux des gens briller. Mais cette crainte, cette peur aussi derrière. D'ailleurs, vous le voyez bien, combien de personnes ont des rêves mais, géniaux où ils ont les yeux qui brillent. Et en fait, ne les réalisent pas, ne vont pas jusqu'au bout de ce rêve, n'amènent pas ce rêve à la réalité. Pourquoi Pourquoi ils tuent ce désir au fond d'eux Parce qu'ils ont peur. Les peurs ont une importance, c'est important de les écouter, mais vos désirs doivent être plus grands, plus grands que vos peurs. D'accord Je préfère que vous viviez votre vie selon vos désirs plutôt que votre peur. Parce que je pense qu'à la fin de votre vie, si vous me dites bah « Moi, j'ai vécu ma vie euh, en suivant mes peurs », ça risque de ne pas être folichon, il risque d'avoir pas mal de regrets et de frustrations et de ressentiments. Bref, ce n'est pas la, la, la vie que je vous souhaite. En tout cas, ce pas la vie donc, que je me souhaite. Voilà. Après, chacun, chacune fait comme il veut. Le désir est notre moteur le plus puissant. Il ne se trompe jamais quand on sait l'écouter. Et donc, voilà, je vous parle depuis le début, savoir l'écouter, écouter son désir, blablabla, bla bla, mais concrètement, comment on fait je vais vous donner à la fin de, cette, de ce podcast justement un petit outil, un petit exercice que vous pouvez mettre en place. Mais avant ça... J'aimerais vous partager mon expérience personnelle de, euh, bah, de la première fois où j'ai vraiment écouté un désir fou qui me semblait impossible, comme ça pour vous donner un peu euh, un ordre d'idée. La première fois du coup que j'ai sauté les deux pieds dans l'aventure des désirs, c'était euh, en 2015, j'avais 24 ans, euh, je vivais à ce moment-là à San Francisco en Californie, quand une formation de presque 10 000 euros sur la sexualité, le développement personnel et la méditation m'est tombée sous le nez. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé ma carrière de sexologue, que je n'avais pas vraiment... J'avais des petits jobs, mais j'étais surtout étudiante ou voir jeune fille au père, etc. Et, euh, et le jour où j'ai découvert cette formation, j'ai signé direct. J'ai signé direct alors que je n'avais même pas regardé les témoignages, je n'avais même pas regardé les avis Google, je n'avais pas du tout demandé l'avis de mon entourage, euh, je n'avais pas fait mes recherches en amont, savoir vraiment s'il euh, bah y allait avoir... Euh, il allait avoir des résultats. Quoi. En plus, j'avais découvert l'existence de cette formation juste quelques jours auparavant. Et donc, euh, j'étais à cette journée où on venait m'expliquer voilà, quelle était cette formation, en quoi ça consistait. Et au milieu de cette journée-là, je me souviens très bien quand je pensais à cette formation. Soudainement, j'ai eu un éclair et une voix qui m'a dit « Fais-le, ça va être un tremplin pour ta carrière. Wow. » Tout mon corps vibrait en entendant cette voix. C'était juste « Bah ouais !» Ouais, c'est clair en fait. Il faut que je le fasse. Rationnellement, je ne comprends pas pourquoi, dans quoi je me lance. Où est-ce que je vais trouver ces 10 000 euros euh, Ça me semblait complètement impossible. La logistique, c'était. Il fallait que je saute une journée de travail chaque semaine. Il fallait que je fasse des allers-retours San Francisco, Los Angeles sans avoir de voiture. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Camille Mais j'ai signé directement le jour même sur place parce que cette voix me disait, fais-le, ça va être un tremplin pour ta carrière, et que tout mon corps vibrait, et que j'avais cette confiance-là, c'était un peu comme voir euh, la lumière au bout du tunnel, voilà, au loin, je savais que ça valait le coup, que c'était worth it, que ça allait être exceptionnel, mais là, à ce moment-là, wow, j'avais peur quoi, <rire> j'étais là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, je ne comprenais pas, mais j'ai suivi, ce désir, j'ai suivi cette voie, j'ai sauté, j'ai investi euh, ces 10 000 euros dans la formation qui a en fait transformé, qui m'a transformé de manière personnelle, mais surtout de manière professionnelle. Après ces 7 mois de formation et des heures et des heures de méditation, moi qui n'arrivais pas au début à, à, à m'asseoir et, 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 et juste, juste entre guillemets, être dans un état méditatif, ben là j'avais fait des heures et des heures de méditation. Et à la fin de ces 7 mois, je suis devenue coach en intimité et experte dans la sexualité, de pleine conscience. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, ce rêve de, de, de devenir sexologue quand tu auras 40 ans, quand tu seras prête à dire au monde entier, oui, je suis sexologue, rien que ça au monde entier quand même, hein. <rire> mais au moins en tout cas à mon entourage de dire je suis sexologue et de l'affirmer et d'être de et, euh, et fière de ça. Je me suis dit, tu sais quoi, pas besoin d'attendre 40 ans, fais-le maintenant, c'est maintenant que tu dois, tu dois le faire. » J'ai donc pris tous mes bagages, j'ai quitté la Californie pour venir en Belgique, un pays où je n'étais jamais encore allée et qui, sincèrement, ne me donnait pas envie, à tort, hein. euh, mais pour devenir sexologue clinicienne parce qu'il y avait justement un master et une formation universitaire euh, bah, pour le métier euh, de, de mes rêves, quoi donc bien sûr que ça m'a demandé des efforts et des dépassements de soi, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort, on ne quitte pas comme ça un pays où on est heureuse, où on se sent bien, où on a peut-être envie même de, de, de faire sa vie, mais parce qu'en fait tout était clair je m'étais fait une feuille de route un petit peu dans, en mettant tous mes désirs, tout ce, qui, tout ce que je voulais. Et il euh, n'y avait plus qu'à tracer parce que du coup, je disais que ça demande des efforts. Mais en fait, c'est pas tant que ça parce que quand on sait écouter son désir, on n'a plus qu'à se laisser embarquer par cette voix et tout se déroule fluidement. Donc bien sûr qu'on panique au moment même en fait. Hein. C'était comme un peu avoir une corde. Je me tenais à cette corde, mais au moment même, je, je flippais. Et je voyais au bout de cette corde les résultats. Je n'étais pas encore au résultat, mais je voyais au bout de cette corde les résultats et que ça valait le coup. Et donc, bien sûr que j'avais peur et que je pouvais trembler. Et en même temps, tout au fond de moi, il y avait une voix qui me disait « Tout va bien se passer, avance, un pas à la fois. Tout va bien se passer, un pas à la fois. » C'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que ça s'est déroulé fluidement. Et quand on écoute justement cette petite voix, ce désir-là, eh bien, c'est naturel, c'est plus facile parce que c'est exactement là où on doit être Et donc maintenant, se dire comment on peut écouter ce désir-là. Parce que bah, c'est pas si évident que ça, comme je disais, ça peut être effrayant. On peut se dire mais je sais pas, je sais pas par où commencer, il y a tellement de choses, je suis perdu, etc. Il y a mille et une manières hein, d'écouter son désir. Ici, dans cet épisode, je vais juste en faire un, hein, qui, qui m'a été utile en tout cas. C'est un exercice où euh, il faut prendre le temps pour vous, donc trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où il n'y aura pas du tout de distraction et où vous pouvez prendre au moins 30 minutes. Donc là, je ne vais pas euh, vous dire cet exercice-là en prenant vraiment les 30 minutes, sinon l'épisode, merci, mais ça serait un peu trop long. Je vais vous le faire de manière euh, synthétique et après, bien sûr, prenez le temps de mettre euh, le podcast sur pause ou simplement d'écouter plusieurs fois cet exercice-là pour vous l'imprégner et le faire sans forcément euh, écouter ma voix en même temps. Sauf si ça vous aide. Donc, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Mettez votre téléphone en mode avion ou même dans une autre pièce. Ah non, pas dans une autre pièce parce que vous allez avoir besoin de votre téléphone pour mettre un minuteur, un timer de 30 minutes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder l'heure et tant que ce minuteur n'a pas sonné, vous ne quittez pas la pièce. Donc, par exemple, ça peut être dans, dans, dans le salon, sur un canapé ou dans votre lit ou dans votre bureau, peu importe là où vous vous sentez bien. Peut-être qu'il y en a, ce sera aux toilettes. Voilà, chacun fait comme il veut. Euh, prenez aussi une feuille et un stylo près de vous parce que bah, vous aurez besoin de ça pour noter des choses. Et donc, vous allez commencer par prendre 5 minutes, déjà, sans aucune distraction, pour fermer les yeux et commencer à laisser vos pensées venir à vous. Parce que quand on installe un silence, c'est là où les pensées viennent. Et justement, c'est pour ça que certaines personnes ont horreur du silence ou de la solitude parce qu'elles sont effrayées par leurs pensées. Ici, le but, c'est d'apprivoiser ces pensées-là. Donc, ne cherchez pas à vous échapper de vos pensées. Là, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce brouhaha mental, d'accord Donc, prenez fermement votre stylo dans la main, hein, vous le serrez comme ça, et concentrez-vous sur la sensation de votre paume tenant ce stylo. Imaginez que votre main, c'est la clé de votre désir, que dans cette main-là, visualisez cette main-là qui tient votre stylo, et imaginez que là, il y a tous vos désirs sous cette main, tous les désirs les plus fous. Concentrez-vous du coup sur toutes ces envies qui émergent, ces pensées qui émergent, ces envies-là, même si ça, de, ça vient de manière anarchique, il hein. n'y a pas besoin que ce soit l'envie la, la plus folle, mais toutes ces envies-là, laissez-les laissez venir à vous, -les, les, écoutez-les quoi. Et donc visualisez bien toutes ces envies-là dans, dans la paume de votre main. Est-ce qu'il y a un désir qui ressort plus que d'autres Qui s'affiche peut-être comme ça, comme un, un, un mot peut-être, qui s'affiche comme ça de, devant vos yeux ou une sensation Et qu'est-ce que cette main a envie de dire au stylo Qu'est-ce que ce stylo a envie d'écrire sur la feuille Sentez ce que pensez à vos envies, à vos désirs les plus fous, à un rêve que vous avez toujours voulu faire ou un rêve de petite fille, de petit garçon. Essayez d'imaginer et surtout de sentir, de visualiser, d'entendre, de voir ce que ça vous fait dans votre corps. Vibrez en imaginant ce qui vous semble impossible se réaliser. Laissez-vous aller à l'émotion. C'est OK s'il y a des peurs qui viennent en entendant ses désirs, s'il y a de l'excitation, s'il y a des pleurs, s'il commence à avoir à ses pensées en disant Mais c'est impossible, j'ai envie de ça, mais c'est pas possible, je ne vois pas comment, je ne vois pas comment. Laissez juste aller toutes ces émotions-là. 3, 2, 1. Ouvrez les yeux. Et écrivez sans réfléchir à toutes ces envies qui vous ont traversées. Écrivez-les sur cette feuille de papier. Écrivez-les de la manière dont vous voulez sans réfléchir. Ça peut être embrouillon, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas besoin, on n'est pas dans un, un cours de français où tout doit être correct. Non, allons, laissons librement euh, laisser le flot de cette écriture, de cette intuition. Prenez tout le temps que vous souhaitez pour écrire, puis pour vous pencher sur ce que vous avez mis sur cette feuille de papier. Il y a peut-être un, ou voire des désirs qui en ressortent. Et si vous dites mais j'en ai sorti qu'un, eh ben c'est déjà un et c'est suffisant. Regardez, lisez un petit peu tous ces désirs, tous ces trames-là, tout ce que vous avez écrit sur cette feuille. Et tout ce que vous avez écrit sur cette feuille, c'est parce que vous êtes venu écouter votre désir. C'est parce que vous êtes venu aller au fond de vous pour écouter tout ça. Alors bien sûr, il faut répéter l'exercice plusieurs fois parce que c'est en le faisant, en le répétant, que ça va devenir de plus en plus clairvoyant et puissant. Si jamais vous voyez que vous avez des résistances, qu'il y a des blocages, que cet exercice est difficile pour vous, alors il y a peut-être déjà une étape un peu en amont qui doit être faite, qui est de venir travailler sur les croyances, sur ce qui vient vous bloquer, pour accéder un peu plus à vos désirs, à votre intuition. Mais encore une fois, une fois que ça c'est fait, l'exercice, vous pouvez le répéter un tas de fois, et ça va devenir une pratique qui va faire que vos désirs, au quotidien après, vont devenir de plus en plus clairs, et donc puissant avec une trame là où vous devez aller. J'espère que cet épisode vous a plu, ce premier épisode. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet exercice-là, si peut-être vous l'aviez peut-être déjà fait, si peut-être vous rencontrez des, des difficultés, hein, même, hein, c'est ok, hein, c'est pas toujours évident, moi je me souviens qu'il m'a fallu une bonne, une bonne dizaine de fois euh, avant de pouvoir écrire cla clairement hein, mes désirs, j'avais vraiment peur au début d'écrire ça et donc j'en je écrivais qu'un, et ça me semblait déjà oh, une montagne, j'avais presque honte que des personnes lisent ça, et en fait, au fur et à mesure de le faire et par la répétition, ça devient quelque chose de normal, de quelque chose de tout à fait euh, naturel et, et on est de plus en plus à l'aise avec ça. Et quand on est de plus en plus à l'aise avec ça, eh bien encore une fois, je me répète, mais on accède plus facilement à ses désirs et euh, tout découle plus facilement. Cet épisode vous a plu Alors s'il vous plaît, laissez plusieurs étoiles, 5 de préférence, on va pas se mentir, sur votre plateforme d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à votre ami, votre voisine, des passions, ou même à votre partenaire, partagez-lui avec un message tout doux. Et, je viens d'entendre cet épisode, j'ai pensé à toi, je pense que cette partie peut vraiment te plaire et t'intéresser. Tiens, cadeau En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt